1: Sin importar si tocas en alguna banda en la escuela, si escribes alguna novela, si interpretas poesía en alguna clase, si cocinas algún platillo exótico, si realizas alguna actividad artística, la verdad es que todos hemos tenido pequeños momentos de creatividad en alguna de estas actividades. Pero la cuestión es que la creatividad es más que solo realizar una actividad artística. Entonces... ¿Por qué es esto un fenómeno tan elusivo? Creatividad significa encontrar la inspiración que existe en el mundo. Se trata de vivir sin permitir que nuestra inspiración sea bloqueada por el miedo. Además, principalmente, la facultad de permanecer curiosos. Si quieres saber qué es lo que uno de los autores más renombrados sobre el tema de los últimos años piensa, sobre la enorme magia de la creatividad, las ideas y la inspiración, pero sobre todo... ¿Cómo poder incorporarla a tu vida? Si es así, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a hablar sobre la creatividad. Vamos a tocar uno de los libros más reconocidos en este ámbito, sobre todo de uno de los autores que más impacto han tenido en los últimos años. Quiero nada más ponerte un poco en contexto. Vivimos en un mundo quizá ya demasiado saturado de información. Vivimos en un mundo donde quizá la rutina que se tiene no es la más satisfactoria. Vivimos en un mundo donde quizá la falta de respuestas a situaciones se hace cada vez más presente. Entonces, sobre estos contextos es importante responder o sobre todo hablar de esta facultad que todos tenemos, que es el hecho de ser creativos, el hecho de permanecer curiosos, el hecho de encontrar ideas, inspiración sobre las cosas que hacemos en el día a día. Vamos a tocar el libro de esta semana, se llama Libera tu magia, en español en inglés se le conoce como The Big Magic y, y es un libro el cual ha sido muy galardonado, sobre todo en este tema en los últimos años. Su autora es Elizabeth Gilbert y fue escrito en el año 2015 un poquito en contexto sobre Elizabeth Gilbert. Ella es también la autora del libro Comer, Rezar y Amar. Un libro del cual se hizo película con Julia Roberts, si es que mal no recuerdo. Y no nada más eso, sino que Elizabeth Gilbert ha sido nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Así como el reconocimiento que tiene por parte de Oprah Winfrey como uno de los 100 líderes más influyentes y visionarios del mundo. Entonces, vale la pena aprender de esta persona, ¿no crees? Ahora, ¿qué vamos a revisar en este análisis brevemente? Te voy a comentar algunos de los puntos principales. Vamos a ver cómo J.K. Rowling, es decir, la autora de Harry Potter, tuvo un romance con su propia escritura para permanecer creativa. Vamos a ver de qué o a qué nos referimos con eso. ¿Por qué mantener tu trabajo diario, es decir, tu trabajo actual? ¿Puede ser o puede hacer que tu creatividad permanezca libre? Y también ¿cómo las ideas, ¿sí? las ideas que existen Realmente te están esperando para que le abras o para que les abras las puertas. ¿sí? Vamos a tocar también estos temas y mucho más en este análisis. Así que te invito a que prestes atención. Si puedes tomar notas, hazlo. Y si no, simplemente, pues dedica parte de tu tiempo para realmente asimilar lo que vamos a ver aquí. ¿Ok? El primero de los puntos habla precisamente sobre la vida misma. ¿no? Y menciona que solo tienes una oportunidad en la vida. Por lo tanto, no permitas que el miedo te detenga de vivir de forma creativa. La realidad es que millones de personas creativas alrededor del mundo crecieron con el viejo cliché o el viejo recordatorio constante que se debe tener una buena educación y encontrar un trabajo serio, ya que esta era la única forma o el único camino que llevaba a la felicidad. Sumado a que muchos han experimentado fracasos y dificultades serias ¿no? en sus intentos tempranos por crear algo nuevo, independientemente del tipo de arte, proyecto, innovación se trate, como han experimentado fracasos y dificultades, además del viejo cliché, la buena educación y tener un trabajo serio, el resultado de todo esto es que hay una cantidad incontable de espíritus creativos quienes realmente ya no viven a su máximo potencial. En nuestro mundo escéptico, porque el mundo es así, decidir perseguir tu creatividad es una de las decisiones de mayor temor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el mundo va a estar en contra de eso, de una vez te lo digo. La realidad es que no tiene que ser así. Vivir una vida creativa no se trata de luchar por la fama o por el hecho de dedicar tu mente, cuerpo y alma a un arte en particular. No se trata de eso. Vivir de una vida creativa o vivir creativamente simplemente se refiere a tener una vida la cual es guiada por la curiosidad en lugar de por el temor. ¿OK? La importancia de ser curiosos una vez más, hay que reforzar esta idea, hay que permanecer abiertos, hay que ser eclécticos, hay que ser curiosos, hay que entender que no hay blancos o negros y sobre todo que no sabemos todo ¿sí? es decir, esa parte es, es crítica el hecho de entender que sabemos, que no sabemos y sobre este desconocimiento de las cosas, siempre habrá cosas que no vamos a conocer pero lo más importante es permanecer curiosos es más no hay un conjunto de criterios realmente, que consideren que algo es creativo o no una búsqueda creativa es simplemente algo que otros probablemente vean como algo loco, pero que te hace sentir pleno. Esta es la parte más importante. Quizá para el entorno, para la sociedad, para el medio ambiente, para donde te estés eh, relacionando, independientemente del lugar donde estés. Puede ser que eso que tú disfrutas tanto hacer lo perciban como algo malo, como algo eh, irracional como algo fuera de contexto, pero lo importante es que a ti te haga sentir pleno, te haga sentir plena, te haga sentir valiente, a ti te hace sentir mariposas en el estómago. Independientemente de lo que se trate, puede ser la música, la escritura, la pintura, cocinar, escalar, poesía, algún deporte, alguna actividad de cualquier tipo. La cuestión es que debe tratarse de algo especial que estimule tu creatividad. Hay que trabajar fuertemente sobre este principio. Una pregunta, ¿Sabes qué podría ser aquello que tu creatividad busca, pero que de alguna manera sigues titubeando sobre ello? Repito la pregunta, ¿sabes aquello que tu creatividad está buscando, pero que tú sigues titubeante sobre ello? Es decir, ¿sabes que por ahí va el camino, pero no quieres hacerlo? Bien, si eso te sucede, puedes agradecer a tus temores y a tus miedos por eso. Si te preocupa que no tienes las habilidades, que es muy tarde para empezar, que nadie le va a interesar lo que tienes que decir, que no tienes el tiempo o el dinero para invertir, entonces tu cerebro está haciendo un gran trabajo de detenerte de hacer lo que realmente quieres. La pregunta sería, bueno, ¿cómo puedes contrarrestar eso? La realidad es que se nos suele decir regularmente que debemos dejar ir nuestros temores, pero... Honestamente, esto no siempre es posible. En lugar de eso, lo mejor que puedes hacer es sentirte cómodo con tus miedos. Después de todo, estos miedos son algo natural. La autora menciona esto de una manera muy incisiva y dice, no te vas a poder deshacer de tus miedos, no te vas a poder deshacer de tus temores. Ellos van a permanecer ahí. La gente que dice, ¿sabes qué?, Vive la vida, olvida esos miedos que tienes, déjalos de lado, tú continúa. La verdad es que no funciona, porque esos miedos o esos temores forman parte de nuestra esencia. Lo que tenemos que hacer es integrarlos a la vida que tenemos. Saber que van a estar ahí, pero poder manejarlos. En una vida creativa, tus pasiones coexisten con tus temores. Tus temores son más que bienvenidos para que te acompañen en el camino y hagan lo suyo. Pero ellos no deberían privarte de lo que puede ser tu propósito. Los temores no son nada más que pasajeros en el asiento trasero que te van a dar o van a hacerte compañía y te recordarán sobre las cosas por las que te preocupas o por las que deberías de tener algún tipo de cuidado especial. ¿Ok? Y esto ya nos lleva al segundo punto, que habla precisamente de las ideas. Y este es un tema muy interesante. A mí, de los puntos principales, yo creo que este fue el que más... Me agrado de todos y te pido que prestes atención también porque vale la pena entender el contexto sobre cómo explica toda, todo este principio de las ideas. ¿no? Y menciona que hay que aprender a darse cuenta cuando una idea está tocando a nuestra puerta. O sea, tenemos que estar abiertos a eso. Y menciona una historia interesante. La cuestión es: el planeta en el que nosotros vivimos no está solo habitado por humanos, plantas y animales. Las ideas también viven, también respiran y crecen alrededor de nosotros. Estas existen puramente para que alguien las tome y las materialice. Algo que ya se ha comentado previamente, inclusive en libros como Supercerebro, u otros libros, por ejemplo, Ley de la Atracción, y otros libros también más Digamos, en un tema metafísico a veces hablan de esto, pero también cuando te metas con temas relacionados con física cuántica y empiezas a relacionar también cómo las ideas pues realmente es materia, en fin. Es decir, hay demasiados eh, conceptos ¿no? sobre este tema, pero la parte interesante es cómo la autora lo narra de su propia perspectiva. Y vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Quiero nada más que tengas la idea central. Recuerda que ser ecléctico en este tipo de información. Pero, ten la idea central sobre el comentario. Dice que las ideas también viven, respiran y crecen alrededor de nosotros. Pregunta. ¿Conoces el sentimiento que se da cuando un pensamiento se asienta en tu mente y este pensamiento no se va? Es decir, que permanece en tu mente y ya no se despega de ahí. Es tal como si apareciera en todas partes e incluso continúa de alguna manera molestándote en tus momentos de tranquilidad, en tus momentos de quietud. Entonces, si has experimentado eso, es probable que tú hayas tenido una gran idea entre manos en ese momento. Si eso sucede, no permitas que cosas triviales como hacer la despensa, ver la televisión u otras obligaciones, te distraigan de ella, que es lo que realmente suele suceder. El momento o... Realmente es momento de que la aceptes y empieces a trabajar sobre ella. Si algo llega a tu mente, no es por obra de la casualidad, menciona la autora, es porque está ahí para que le des vida, ¿sí? Está ahí para que le abras las puertas, está ahí para que la hagas o la materialices. Solemos pensar que o nos solemos distraer más bien con cualquier otro tipo de trivialidad y la dejamos de lado pensando que mañana, pasado u otro día lo puedo hacer. La verdad es que menciona que es importante porque las ideas están ahí para que sean materializadas. no Llegan, se impregnan en tu mente, están ahí, no encuentran que puedas materializarlas o sobre todo no encuentran que le das a lo mejor la importancia de vida, se van y se van a sentar en alguna otra mente que sí quiera materializarlas. En más o menos es lo que menciona. ¿no? Entonces, si no lo haces así, es decir, si no empiezas a trabajar sobre ella... La idea simplemente se irá a mención, hasta que pueda encontrar a alguien quien sí la quiera hacer realidad. De esta forma, las ideas son aún más que cosas místicas. Y de hecho, la autora experimentó esto de primera mano con otros amigos y con otros autores. Cuenta la historia, o ella relata su propia historia, que ella había tenido la idea de escribir una novela, que se estableciera en la jungla del Amazonas y esto inspirada por un esposo que en su momento era su esposo que que era de Brasil entonces él tenía la idea bueno ella tenía la idea de generar esta novela inspirada en la jungla del Amazonas pero por una gota razón el proyecto no rindió frutos como nos suele pasar a todos no por una gota razón lo vas aplazando vas procrastinando lo vas dejando de lado y al final bueno dices ya ya después lo haré no pero el punto es que no rindió frutos entonces abandonó una, abandonó perdón la novela y continuó con sus otros proyectos. Para esas fechas, la autora se había hecho amiga de una novelista llamada Ann Patchett. De manera un tanto estremecedora, ¿no? Patchett había empezado a escribir una novela que se situaba en la selva del Amazonas, y la historia de la novela era casi idéntica respecto a la de la autora. En ese momento, ambas escritoras estaban muy sorprendidas. Hoy, ambas firmemente creen que la idea simplemente vaga hasta que se encuentra alguien que le dé vida. Aquí hay personas que pueden decir esto es una tontería, habrá personas que digan es verdad, habrá personas que estén de acuerdo, habrá personas que no, pero sé ecléctico en todo este tipo de información. No está de más, no está de más considerarlo ¿Por qué? porque creo que algo de razón debe de haber. ¿sí? No sé si te ha pasado cuando tú quieres a lo mejor... Eh, Tienes una idea sobre algo, es decir, la idea la tienes en tu mente y de pronto sales a la calle y esa idea que tienes la empiezas a ver de alguna manera reflejada en tu entorno. Y la empiezas a, empiezas a notar que está en todas partes. Pero si no la llevas a la acción, es decir, si no empiezas a trabajar sobre ella realmente, esa idea se disipa y de, y de pronto ya no estás viendo lo que antes solías ver. ¿sí? Y entonces ya te enfocas en otras cosas y pasa la vida como suele suceder, es decir... Pasas a otros temas, a otras cosas y a lo mejor esa idea que tú tuviste, alguien más de pronto la hizo y tú dices, ¿sabes qué? Esa idea yo la tuve, esa era mi idea, esa era, era un proyecto que ya me hubiera gustado hacer, tuve esta inquietud por hacer esto y al final terminas por no hacerlo. Entonces, que la idea vaga y que esté buscando dónde asentarse para que alguien la haga realidad… Si llega a ti una idea, entonces no dejes que las trivialidades te distraigan de ella y simplemente trabaja fuertemente para poder materializarla. El siguiente punto habla que le tienes que dar a tu persona el permiso de crear. Y no importa qué tanto miedo le tengas al fracaso. Entonces aquí entran dos conceptos importantes, el fracaso y el permiso de crear. ¿A qué se refiere específicamente? Fuentes de inspiración... Están siempre alrededor tuyo. Y la realidad es que tú tienes talento de sobra para la situación o la actividad que quieres hacer. Sin embargo, por X o Y razón, siempre terminas a la mitad o incluso batallas solo con el hecho de empezar. La pregunta es, ¿cuál es el problema? La verdad es que los más creativos, por lo regular, ellos mismos son sus principales obstáculos. Perseguir el arte, y aquí voy a tocar la palabra arte como, a, como generalizando, ¿sí? es eh, ya que menciona diferentes, no me refiero al arte como una un pintor, un escultor, sino más bien a cualquier destreza habilidad que tú quieras desarrollar o cualquier destreza habilidad que para ti es importante, cualquier afición, cualquier hobby, cualquier cosa que realmente implique creatividad de tu parte. A eso me refiero con la palabra arte en este análisis. ¿Bien? Entonces, si me escucha repetirlo, o me escucha repetir esta palabra, es porque me refiero a todos estos conceptos eh, de alguna manera agrupados. ¿Bien? Entonces, perseguir el arte es una movida atrevida. Y por lo general, nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente capaces para conseguirlo. O sea, nos boicoteamos muy rápido. Nuestras voces internas nos reclaman. Nos critican por pensar que nosotros podríamos crear algo único y convertir ideas en realidad. Conozco bastantes personas que caen en esto, ¿eh? que yo sé que son sumamente talentosas, que sé que realmente tienen todo para hacerla, pero siempre están buscando el pretexto por el cual no hacer. Siempre están buscando el momento idóneo... ...o están buscando cuando tenga esto... ...cuando tenga aquello... ...entonces podré ahora sí hacer esto... ...y la verdad es que ese momento nunca llega... ...¿sí? Porque realmente... ...dentro de sí misma están pensando que no pueden... ...entonces van a justificar... ...la raíz por la cual no pueden... ...inventando uno u otro pretexto... ...ahora... ...para lograr salirte de un bloqueo de creatividad... ...es decir... ...sabes que lo tienes que hacer... ...sin embargo no terminas nunca o simplemente con el simple hecho de empezar, valga la redundancia, no logras hacer nada, ¿sí? no logras concretar algo, la realidad es que puede ser por una carencia de creatividad. Y ahora, para salirte de un bloqueo de creatividad, tienes que sobreponerte a tus voces internas. Tú estás hecho, tú estás hecha para crear. Así que date permiso y di en voz alta, yo soy escritor, yo soy actor, yo soy emprendedor, yo soy un experto, yo soy alguien calificado, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero de una manera donde estés determinado determinada que realmente tú eres esa persona. Es decir, tienes recuerda lo que ya hemos comentado previamente, la mente subconsciente, la mente inconsciente realmente no distingue la realidad de la ficción y mientras tú afirmes con fuerza algo, pues entra directamente ¿sí? a tu mente subconsciente. Entonces, más vale que esas afirmaciones que estás diciendo, las digas con determinación, en voz alta, sobre esto que tú quieres destacar o sobre esto que, que realmente estás buscando abrirte un camino, ¿no? La creación, el hecho de ser creativos, el hecho de no dejar que nuestras voces internas nos estén limitando, es muy importante. Así que date permiso para crear eso que quieres y di en voz alta eso en lo que tú quieres ser o eso en lo que te quieres convertir. Repito, yo soy un escritor... Soy un actor, soy un emprendedor, soy un experto, en fin. De esta forma, tú le estarás anunciando a tu persona, en primera instancia, y al universo, digámoslo así, que estás siguiendo tu pasión y nada va a detenerte. Ni siquiera el rechazo te apartará de tu camino. Ahora, sí, sabemos que el rechazo... Se dice fácil, ¿no? O sea, ni siquiera el rechazo te apartará de tu camino. Claro, o sea, con la determinación suficiente sabemos que eso puede pasar. Sin embargo, también es cierto, el rechazo es una píldora que siempre es difícil de pasar. Sin embargo, no deberíamos tomarlo de forma personal. Aquellos que juzgan tu trabajo, y esto es muy importante, aquellos que juzgan tu trabajo no son diferentes a ti, es decir, son solo personas, son solo humanos. Aquellos que juzgan, que critican, que dicen sí o no, no son seres tampoco fuera de este mundo. Son solo humanos. Y, te, y eso tenlo presente. Cuando estés hablando con una figura de autoridad o alguien que te impone demasiado o alguien que crees que su voz tiene demasiado peso, alguien que te da miedo incluso, alguien que te limita, recuerda, son solo humanos. Y al final, pues no son distintos a lo que eres tú o a lo que soy yo. Antes que la autora, esta es una anécdota también que cuenta, antes que la autora hubiera publicado algún trabajo bajo su nombre, en su momento, como, sucede, como suele suceder a cualquier persona que va empezando, te va a pasar a ti o te ha pasado, me ha pasado a mí y a cualquier otra persona, ¿sí? cuando vas empezando sobre algo que tú quieres crear, que tú quieres hacer, pero al principio no tienes las credenciales ni nada, ¿qué sucede? Pues tú tienes que empezar a abrirte puertas, ¿no? Y eso fue lo que la autora hizo En su momento, ella todavía no había publicado algo bajo su nombre Lo que ella hizo fue enviar un fragmento de su trabajo Y la cuestión es que fue rechazada rotundamente Por el que había sido el jefe de edición de una revista Incluso este jefe de edición pues, había dicho que su historia A pesar de no ser mala, simplemente no daba el ancho No, 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 no generaba el suficiente impacto Y lo rechazaron ¿Sí? Una y otra vez, pero esta anécdota se le, a ella se le quedó grabada. Porque años después, cuando la autora ya tenía algunos bestsellers bajo su brazo, es decir, ya había escrito varias novelas, ya era reconocida, ya sabes. no. Es decir, una vez que el reconocimiento, que la gloria llega, pues ahora todo el mundo olvida la historia. ¿no? Es decir, ya la gente nada más quiere alcanzar la gloria de la gente. Entonces, lo que sucedió fue, años después, cuando la autora tenía ya estos libros, ¿no? Algunas veces bajo su brazo, su agente, el agente de la autora, envió el mismo fragmento de historia a la misma revista. Y esta vez, lo curioso es que el mismo jefe de edición, el mismo, es decir, la misma situación para años después, pero ahora con un resultado. El mismo jefe de edición pensó que ese fragmento era brillante. Lo que la autora le recordó algo especial como el hecho de que la había rechazado la primera vez. Entonces, imagínate pues, el desenlace. ¿no? Obviamente, esta revista se quedó con las ganas. Después de todo, tu arte no está ahí para servir a tus editores, incluso ni siquiera está ahí para servir a tu audiencia. Tu arte es para ti, tal como si se tratase de una actividad tipo catarsis, ¿no? que te llena de energía y te ofrece paz, paz. Es decir, es algo necesario. Es algo que todos necesitamos. Si tú no tienes una actividad que te eleve la creatividad, es decir, o una actividad más bien que requiera de tu creatividad para que pueda funcionar, algo no estás haciendo bien. Hay una diferencia, recuerda, entre ser original y ser auténtico. También es algo importante sobre este punto. Mucha gente quiere, eh, de alguna manera, crear las cosas... Descubriendo el hilo negro ¿no? O crear las cosas desde cero y demás aquí, la, aquí el punto central es Que no tiene que ser así Hay una diferencia entre ser original y ser auténtico Y la realidad es que Ser auténtico es mucho más valioso Así que apasionate Y comparte aquello Que realmente quieres compartir Esa es la parte clave Tú empieza a Anunciar al mundo aquello Por lo cual sientes verdadera pasión Y sobre todo haces que la creatividad trabaje y se incorpore a tu mente para que trabaje a tu favor. ¿Sí? Es importante. Hago, hago énfasis en esto porque muchas personas, eh, a pesar de que entienden las palabras de lo que se les dice, realmente como que lo ven como algo trivial. Y, y la verdad es que cada vez que tú profundizas en esto te das cuenta que es palabras más, palabras menos, pero la misma esencia. Entonces... La recomendación sobre este punto es, tú tienes la facultad desde este momento, sí, el talento ya lo tienes, la, los recursos los tienes realmente, las fuentes de inspiración también están ahí. Lo que necesitas es creértelo, di en voz alta. Yo soy esto, yo soy aquello, dilo en voz alta, anúncialo a tu persona, grítalo al universo. Y lo más importante, estás anunciando que estás siguiendo tu pasión y que nada te va a detener. Es clave que esto lo logres aterrizar porque es el, es el elemento, me podría atrever que, a decirte que es el elemento, que ha determinado la diferencia entre las personas que realmente causan un impacto real positivo ¿no? en el mundo, de aquellos que simplemente se conforman con ser observadores, críticos y demás, pero sin lograr hacer algo, a sabiendas de que el talento lo tienen y por dentro se están consumiendo. Porque eso genera un conflicto enorme. Sabes que lo tienes, sabes que lo quieres, sabes que lo deseas, pero tus miedos simplemente te están limitando.
0: De
1: una forma a no vivir plenamente. Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo en el programa conocimiento experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en internet el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer si esto Resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si sí puedas ver la información, felicidades. El programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. El siguiente punto habla sobre algo que va a reforzar lo que te acabo de decir. Los títulos académicos no te van a ayudar a crear, pero la experiencia sí. Vamos a ver a qué se refiere la autora sobre esto. Las personas creativas regularmente sufren con la necesidad de ser tomados o de ser tomadas en serio. ¿Te ha pasado? Supongo que sí. Cuando alguien quiere hacer algo fuera de lo que el status quo tiene como bien, o cuando alguien quiere hacer algo distinto a lo que el entorno tiene catalogado como algo estándar, entonces empieza a haber un problema, empieza a haber una resistencia. Las personas creativas regularmente sufren con la necesidad de ser tomadas en serio, porque nadie les cree. O piensan que se van a morir de hambre. O piensan que no les va a funcionar lo que están haciendo. Mejor porque no te consigues un trabajo serio. Porque mejor no te dejas de cosas y empiezas a hacer esto y esto y esto, que al final es lo que está bien, no entre comillas. Ok, repito. Las personas creativas regularmente sufren con la necesidad de ser tomadas en serio. Sin importar si se trata de familiares, compañeros o amigos, las personas creativas sienten presión para ser que el compromiso Hacia su pasión Parezca legítimo ¿Cuántos? o No sé, te, te pregunto si te ha pasado esta situación Donde has tratado de Casi adornar Casi disfrazar tu pasión Para que la gente no hable de ella O por lo menos no te estén criticando Muchos creativos Incluso pasan años obteniendo títulos académicos Por esta razón La pregunta es, pero es necesario La verdad es que no necesitas un título para hacer lo que amas. Solo la experiencia de la vida real te dará el conocimiento para perseguir tu arte. Y esto es importante. A veces las personas, como te decía antes, se llenan como de pretextos. Entonces, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando logre X o Y, entonces ya podrá hacer esto y esto. Se llenan precisamente de estos pretextos y sobre todo buscan como estos pequeños llamémoslo así, estos pequeños títulos de tal manera que se sientan ahora sí en facultad de lograr algo. ¿Por qué? ¿Por qué buscan o pasan años obteniendo estos títulos académicos simplemente para buscar la aprobación y la aceptación? Sin embargo, eso nos lleva a la creatividad. Entonces, como te decía antes, tú no necesitas un título para hacer lo que amas. Solo la experiencia de la vida real te dará el conocimiento para perseguir tu arte. El libro esta autora, como te dije antes, tiene un libro llamado Comer, Rezar, Amar. De hecho, hay una película al respecto. Yo no la he visto. Si la has visto tú, eh, ya si la puedes comentar muy bien o si la recomiendas, perfecto. No, no me ha tocado, no he visto la película. Este libro tampoco he profundizado sobre él. Pero ha sido su libro más famoso y, y es una novela que realmente ha impactado mucho. ¿no? Bueno, el punto nada más sin salirme del tema. El libro de la autora Comer, Rezar y Amar es el resultado precisamente de su viaje personal para encontrar la alegría de vivir después de su duro divorcio. Es decir, la experiencia de la vida la llevó a poder generar una de sus obras si no es que su obra más reconocida. Si me captas la esencia de esto, la experiencia que ella tuvo, independientemente del tipo de experiencia, en este caso fue una experiencia dolorosa, eso que fue malo lo llevó a generar o la llevó a generar aquello por lo cual ahora viene siendo su reconocimiento más grande. ¿sí? Es seguro decir que las cosas que el autor aprendió no pueden enseñarse en ningún salón de clases. Es más, estos, estas cosas ¿no? le dieron el poder para escribir precisamente su primer best-seller. La lección aquí es que la creatividad se da afuera, se da en el mundo real. Y lo importante es que tú solo tienes que estar abierto a ella. En lugar de tratar de probarte a ti mismo, a ti misma, como un artista serio, lo que tienes que hacer es mantenerte con una actitud como de juego, o sea, ser juguetón, digámoslo así. El músico Tom Waits, por ejemplo, él cuando crea su música, él se imagina precisamente que su música es como una especie de joyería para la mente de la gente que la escucha. Tú puedes crear... El arte que quieras, es decir, recuerda, por arte me refiero a esta habilidad, eh, a esta destreza, a esta pasión, a este hobby, lo, como lo quieras llamar, ¿no? Pero tú puedes crear el arte, ¿sí? Cuando tú mezclas todo esto con la creatividad, se genera el arte. Entonces, repito, tú puedes crear el arte, independientemente si este es raro, o si es un arte que reconforte, o es un arte que divierta, o es un arte que intimide, o puede ser un arte hasta que, hasta incluso que moleste. La verdad es que no importa, algunas personas como todo en la vida, algunas personas lo van a amar y otros lo van a odiar, a unos les va a gustar, a otros no. Y todo esto está perfectamente bien, se necesita tener este balance, se necesita tener estas comparativas. Y al final de eso se trata. Tú no lo vas a caer bien a todo mundo, tampoco lo vas a caer mal a todo mundo, simplemente habrá gente que concuerde con lo que tú pienses y habrá gente que no. Y tienes que saber y lidiar con eso porque forma parte de la vida. Y eso está perfectamente bien. Entonces, como menciona el título de esto, los títulos académicos no te van a ayudar a crear. Pero la experiencia sí. Si tienes experiencias duras, Trata de apalancarte esas experiencias porque no nada más lo dice ella, sino ya lo habíamos referido también, por ejemplo, como con Anthony Robbins, el cual menciona que precisamente han sido los fracasos los que han llevado a las personas a generar sus más grandes éxitos. ¿Sí? El siguiente punto habla sobre el concepto, este también viene siendo un concepto clave porque mucha gente lidia con esto, sufre de esto, y es no forces tu creatividad o tu arte, ¿sí? según sea el caso, para pagar la renta. ¿A qué me refiero con esto? Solemos tener pensamientos extremistas sobre los artistas y pensamos que tienen vidas lamorosas y que fiestas bohemias y que al final hay mucho dinero y que todo funciona muy bien. Y aunque en cierta forma parte de, de este concepto que tenemos puede ser cierto, también es verdad que muchos de ellos estrangulan, terminan acabando a su propia creatividad para pagar sus cuentas. Entonces, ya no se convierte en una pasión, sino en una obligación. Y es cuando ya empieza todo a, a distorsionarse. La cuestión aquí es que hay otra manera de hacer las cosas. Repito, no forces tu creatividad o tu arte para pagar la renta. Ahora, en lugar de irte hacia el extremo del todo o nada, es decir, no, pues tengo que ser un artista y, sobre, y cuando sea artista, entonces podré hacer las, tendré dinero y entonces podré hacer las cosas la realidad es que ahí estarías estrangulando tu propia creatividad. Lo que puedes hacer, y aquí presta atención, es que tú puedes apoyar tu carrera creativa por medio de mantener tu trabajo actual. Y aquí, aquí es donde entra el la, lo que se contrapone. ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo que mi trabajo actual, si al final mi trabajo actual es lo que no me permite ser creativo o ser creativa? No. No, no resulta así Porque al final estás teniendo un pensamiento extremista ¿Sí? Vamos a aterrizarlo también un poco más Recuerda, hay que ser eclécticos en todo esto Ahora, aunque esto puede parecer contradictorio El hecho cómo mantener un trabajo actual para ser creativo Puede parecer contradictorio la, la cuestión O bien puede parecer Que no estás comprometido realmente con tu arte Ya que tienes un trabajo La realidad es que balancear tu trabajo diario con tu búsqueda creativa puede de hecho inspirar mayor pasión y te voy a decir por qué solo imagina el hecho de tener una aventura precisamente con tu arte con esa destreza, esa pasión que tú tienes y voy a tratar de explicarlo mejor la cuestión es esta cuestión de la aventura con el arte lo, la, la autora más bien lo relata de esta forma ella decía que antes que por ejemplo autores, bueno autoras, bueno autores y autoras, ¿no? Por ejemplo J.K. Rowling o Toni Morrison, antes de que tuvieran sus propios pues ya no, su propio éxito en su vida normal, antes de que el éxito llegue, tú tienes que lidiar pues, con la adversidad, tienes que lidiar con los problemas, tienes que lidiar con la vida, tienes que lidiar con la rutina, tienes que lidiar con las cosas que suceden. Y tienes que buscar espacios, y eso es lo que se refiere a tener una aventura con tu arte. ¿Qué hacían estas personas? Tenían sus propias aventuras con sus escritos, se aislaban, se separaban, se alejaban. Lo que hacían era, precisamente por medio de alejarse de sus días normales, unas cuantas horas cada día. Y estas personas, estos autores, se dieron a sí mismos el tiempo y el espacio para escribir. Horas como estas, horas de este tipo, pueden convertirse en rituales que nosotros podemos buscar, precisamente, eh, buscar esta oportunidad de tenerlos y que nos van a mantener con fuerza de seguir avanzando en nuestra rutina diaria, aunque ésta sea adversa. Te lo voy a decir de otra forma. Necesitas espacios. Necesitas, si tienes un proyecto, tienes un compromiso con algo, tú vas a tener tu vida normal, porque así es, vas a tener tu trabajo normal, porque así suele ser, no vas a tener todo listo, es decir, porque muchas veces, a veces cuando hablo con, con las generaciones más jóvenes, cuando, que están en sus veintes, ¿no? a veces esto no lo entienden. Y a veces esta parte es que yo quiero vivir mis sueños, quiero ser libre, quiero conseguir esto o aquello, pero la cuestión central es sí, pero la, si tú no tienes tranquilidad, entonces tampoco vas a poder conseguirlo. Y se suele tener un pensamiento extremista sobre esto. La cuestión aquí radical ¿okay? es que tú necesitas tener espacios, tu vida va a seguir y a lo mejor lo que haces en tu rutina diaria puede ser que de alguna manera te genere algún tipo de conflicto, pero si tú logras separar y decir, ok, yo sé que mi recompensa va a ser precisamente esta aventura que voy a tener con mi arte, yo sé que mi recompensa va a ser este escape, entonces, pues con gusto voy a tratar de hacer esta rutina que tengo que hacer Para darme este espacio ¿sí? Ahora, tiene otra ventaja que lo hagas así Tiene otra ventaja porque eh, el hecho de que lo hagas Va a ser que tengas tranquilidad ¿Y a qué me refiero? Por medio de mantener tu trabajo diario, tu trabajo actual Tú te darás también la seguridad de ser creativo el éxito, la realidad es que el éxito nunca está garantizado cuando te enfocas en tu arte. No está, no hay una garantía de eso. Entonces, la pregunta, ¿por qué colocar presión sobre tu arte para que te entregue dinero o fama? Que es la parte principal de no forzar tu creatividad para pagar la renta. ¿Sí? Las altas expectativas que las personas suelen tener, sobre todo, como te decía antes, no estas, estas generaciones donde a lo mejor se presionan demasiado ¿no? y piensan que es el todo o nada... Estas altas expectativas, la realidad es que pueden succionar, pueden absorber toda la diversión de la creatividad. sí La acaban. ¿Por qué? Porque te presionas demasiado. Y entonces, en lugar de ser una aventura, en lugar de ser un pasatiempo, en lugar de ser un escape, en lugar de ser algo que te reconforte, se convierte ahora en una obligación. Y eso ya rompe precisamente con el aspecto creativo. Si tú quieres crear libremente, libremente perdón sin miedo a sentirte decepcionado o sin miedo a sentirte decepcionada. Date a ti mismo, date a ti misma la seguridad de hacerlo con opciones que te respalden. Es decir, este es mi escape, esta es mi, este es mi momento, esto es lo que disfruto, este es mi placer. ¿Okay? Yo sé que la vida tiene que seguir y tengo que cumplir con mis obligaciones, pero yo sé que tengo estas horas para mí y en estas horas voy a disfrutarlas al máximo. ¿Okay? Ahí es donde la creatividad Puede surgir mucho mejor En lugar de presionar tu creatividad Para que pague tus cuentas Son cosas diferentes ¿Okay? Y si te lo dice Una persona como Elizabeth Gilbert Que ha pasado por este proceso Y también lo pasó J.K. Rowling Y otros Hay que hacerles caso Porque son las personas que son las más reconocidas Y que más éxito tienen Sobre esto, este tipo de ambiente ¿no? O este tipo de entorno Ahora el siguiente punto habla sobre la importancia de perseguir tu arte sí, con la mentalidad de un estafador, le podemos decir así, o un timador y no con la mentalidad de un mártir, que esto viene siendo otro problema que también está sumamente eh, incisivo. O sea, los artistas, digámoslo así, la gente que se enfoca mucho en cuestiones de arte Suele ser sumamente dramática Suele ser, se sienten de alguna manera los genios ¿no? Los genios incomprendidos Y de alguna forma tratan de eh, reforzar eso ¿no? Entonces se, se aíslan y es gente que nadie los entiende Y entonces esa labor de mártir ¿no? Entonces Hay gente que, pues mucha gente termina muerta gente que se suicida Hay gente que, que cae en muchos problemas de este tipo ¿Por qué? Porque son artistas, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Entonces, eh, este tipo de mentalidad de mártir no sirve de nada. Y, y en ningún aspecto de la vida te va a servir. ¿Sí? No sirve, es decir, no, no te va a llevar a nada. Y la autora menciona, en lugar de tener esta mentalidad de tipo mártir, o sea, donde, ah, no, yo como sufro, yo quiero hacer esto, y, pero la verdad es que la vida me trata mal y, y soy un incomprendido y las cosas no funcionan, pero yo seguiré luchando y moriré en la, en la línea por mi pasión, o sea esas épocas ya no aplican, ¿sí? Y dice que en lugar de pensar de esa manera, ¿por qué no mejor tener la mentalidad del estafador o del timador? Vamos a ver a qué se refiere con esto y no le tengas una mala concepción a la palabra hasta que no entiendas a qué me refiero con, con el contexto general de este punto. Mencionaba Oscar Wilde, el escritor. Él describió que la vida de un artista era como un largo y amoroso suicidio. Él parecía creer que la vida creativa auténtica era una de sufrimiento autoinfligido. Incontables artistas siguen siendo mártires de su arte hoy en día. Sin embargo, hay otra manera de darle combustible a tu espíritu creativo sin necesidad de volverte loco. En lugar de jugar el rol de mártir, ¿por qué no jugar el rol del estafador o del timador? Te voy a decir por qué. Mientras que los mártires se adhieren rígidamente a sus principios, sin importar el costo, los timadores o los estafadores se toman las cosas a la ligera. O sea, buscan de alguna manera cómo sacar de la vuelta las cosas. Se mueven libremente y siempre son cambiantes. Los timadores pueden encontrar una manera de salir de cualquier situación difícil. ¿Por qué? Bien, simplemente imagínate el concepto del timador o del estafador como el conejo Box Bunny, ¿sí? La caricatura. Siempre está relajado, siempre está con la broma lista, independientemente de la situación. ¿Por qué hace esto? Porque al final los problemas se van a presentar, y no uno, ni dos, sino una cantidad incontable de problemas. Y si no sabemos de qué manera tener el estado mental correcto para sacar de la vuelta esos problemas, entonces vamos a caer en este concepto de mártires, ¿no? Y si tú quieres, si tú realmente quieres cambiar esto, pues entonces tienes que cambiar precisamente esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque necesitas darle la vuelta a los problemas. Durante un proceso creativo lleno de retos, es fácil ver cómo los que tienen ese estado mental tipo timador, estafador, son los que prosperan. Y no están atados a lo rígido, ya se engala de su creatividad. Aquí, por ejemplo, hay una historia también de, que narra la autora... ...sobre cómo un, una colega de ella... ...caía también en este conflicto de la falta de creatividad. Entonces, no sabía de qué manera resolverlo. Entonces, era muy buena para contar historias... ...pero no era tan buena para poder llevar a cabo una novela completa. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, buscó dos, tres amigos suyos... ...les contó más o menos cómo era la historia los amigos sacaron notas, eh, compartieron sus opiniones, le dieron su retroalimentación y gracias a eso ella incorporó toda esta información para poder terminar su novela. Eso es a lo que me refiero. Eh, buscó alternativas, buscó cómo si yo no tengo todas las respuestas tengo que saber quién sí las puede tener o por lo menos tomar pedazos de otras respuestas fuera de lo que yo tengo control de tal manera que después yo lo puedo incorporar porque yo sé que no sé o por lo menos sé que no lo sé todo. Entonces yo tengo la destreza de poder sacar o poder idear de una manera creativa cómo darle solución al problema. Una mentalidad de mártir es aquella que tú tienes que hacerlo todo, nadie más puede hacerlo como tú, nadie más puede darte una solución, depende todo de ti y al final es un sufrimiento es un sufrimiento perdón, autoinfligido como mencionaba en este caso Oscar Wilde. Entonces, Tenlo en consideración y, si, y repito otra vez, si te lo dice una persona como Elizabeth Gilbert, más vale prestarle suma atención a eso porque son personas que han tenido el éxito y sobre todo saben cuál es el proceso para encaminar a los demás hacia ese resultado también. Con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría terminarlo sin antes comentarte lo siguiente. Nunca es tarde para empezar a crear. Por medio de sentirte cómodo, por medio de sentirte cómoda con tus miedos y olvidando lo que otros esperan de ti, puedes darte a ti mismo, a ti misma la libertad de perseguir el arte que tú siempre quisiste hacer. Recuerda, vive con curiosidad, nunca tome las cosas demasiado serias y te vas a encontrar, o encontrarás más bien, que ser creativo, ser creativa y manifestar tu arte nunca fue más fácil si me permites darte un consejo para que las cosas de alguna manera funcionen mejor te invito a que cuando vas a hacer este proceso creativo te arregles para ello dicho de otra manera digamos que vas a escribir para tu libro digamos que eso es lo que tú quieres te invito a que te arregles a que te des un buen baño a que te perfumes a que te pongas una buena ropa a que te sientas bien contigo, es decir, que puedas lucir, que te puedas sentir cómodo como te encuentras realmente y eso va a ser un cambio en la manera en la que asimiles precisamente la información y cómo vas a poder desempeñarte en esa actividad. Arréglate para el éxito, arréglate para la creatividad, arréglate para la inspiración. Es un consejo que te doy y que sé que te puede funcionar. Algo rápido, algo fácil que tienes en tu control y que puedes implementar. Bien, y con esto cerramos este análisis. Espero que haya sido de tu ayuda, espero que haya sido de tu agrado, perdón, y que te haya ayudado también. La cuestión central aquí, recuerda, es precisamente que logres incorporar uno o dos de estos puntos para empezar y empieces a trabajar y ser una mejor versión sobre esto. Esto es un tema crítico, es un tema que hoy por hoy viene siendo uno de las, de las facultades ¿no? que todo mundo pues, quiere tener, pero la misma presión, el mismo entorno, pues lleva a Dejarlo de lado Para cumplir expectativas Y entonces ya cuando tienes cierta edad O ya cuando ha pasado cierto tiempo Te das cuenta de que hice las cosas Que no tuve que haber hecho O me hubiera gustado haber hecho esto o aquello Y por temor o por cualquier razón Dejé de hacerlo ¿no? Entonces recuerda los miedos siempre van a estar ahí Recuerda que no te vas a deshacer de ellos Pero sí puedes de alguna manera Hacer que se integren A lo que tú quieres hacer Y de alguna manera, pues siempre van a ser los pasajeros que van a estar en el asiento trasero, mientras que la creatividad estará en el asiento delantero. ¿Ok? Y bueno, nada más, antes de irme, te pido, por favor, que no dejes de evaluar, de calificar. Y tengo una consulta también que hacerte. Algo que quiero validar que te parece. Hace un par de meses empecé a, a liberar más contenidos, no nada más puros análisis de libros, sino también... Eh, algunos conceptos que yo he denominado los tips de poder y también, eh, pues, estas reseñas, ¿no? es decir, antes de o conocimiento expreso, ¿no? como me gusta llamarlo más bien, donde eh, parte de este conocimiento, pues, en lugar de que tengas que revisar a lo mejor todo el análisis, pues voy separando ciertos fragmentos de información eh, de manera expresa, es decir, en 15 minutos o menos, de tal manera que puedas asimilar ese conocimiento y si te interesa, entonces ya revisas el análisis. Fue una iniciativa que opté por hacer, pero quiero saber si realmente te aporta. es decir si te interesa para seguirlo haciendo, si no pues simplemente nos enfocamos simplemente, eh, ahora sí va vale la redundancia en, lo, en la cuestión de los análisis y, y ya es decir ¿por qué te lo pregunto? Porque hay, hay personas que les gusta y personas que no, pero nadie, yo no he hecho la pregunta directa, es decir, no, no he ido con la audiencia a validar si esto está bien o sea, si les parece bien o no. Y me gustaría saber tu opinión, sí, me gustaría saber cómo, cómo lo vas viendo, cómo lo vas sintiendo, cómo va funcionando. Recuerda que estamos en diferentes canales también, eh, tanto la, donde estás analizando esta información es un canal pero nos puedes encontrar también en muchos otros, por lo que te invito a que revises la descripción donde estás analizando esta información, para que no dejes de seguirnos en las otras redes sociales y en las otras plataformas donde nos encontramos. Y por último, como te dije antes, no dejes de evaluar, de calificar, de compartir, porque es importante, eso nos ayuda muchísimo a poder llegar a más personas y sobre todo este propósito, pues hacerlo cada vez más tangibles, ¿sí? Es decir, poder impactar la mayor cantidad de vidas y sobre todo estas vidas, pues que se conviertan en mejores versiones. Sin más, por lo pronto me despido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes es un hecho que más vas a recibir.